0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Oh glória oh, Deus é, glória. é bom Ei hey. <risos> Amém. Nove anos de bênção. Tem muito mais por aí. Glória. Você trouxe sua Bíblia. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 16, verso 1. Vamos começar a esquentar os motores aqui, amém? Obrigado, Pai, por essa noite. Eu creio numa noite de milagres. Amém. Aleluia. Aleluia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Verso 1. Mateus 16, verso 1. Quem achou dar um glória a Deus aí? Sim. Amém. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada à tarde, dizeis, Haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã... Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade, discernir os aspectos do céu? E não podeis discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nem, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém, irmãos? O contexto aqui, os... Religiosos da época estavam tentando, de alguma maneira, é, enganar Jesus e pediam a ele que ele desse um sinal nos céus a respeito da sua divindade. E Jesus fala para eles que, olha, vocês sabem interpretar os sinais dos tempos. Vocês sabem dizer quando vai chover, quando vai fazer sol. E vocês não conseguem interpretar as coisas espirituais. Essa noite, irmãos, eu quero fal falar sobre justamente isso, previsão do tempo. Os irmãos pedem sempre um tema da administração. Tá aí o tema da administração dessa noite: previsão do tempo. Talvez a gente não saiba tanto prever o tempo como esse pessoal naquela época, porque eles dependiam só dos aspectos naturais. Hoje a gente tem lá aquele repórter que faz a previsão do tempo, não é verdade? Então eles vão lá em frente um, 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 um quadro né, e aí eles começam a dizer: olha Santa Cruz e Pedra de Guaratiba, 38, 39 graus. Campo Grande, 46, 47 graus. Bangu, 53, 59 graus. Eles vão mostrando mais ou menos como dá a temperatura, né? E aí eles olham para lá assim e sinalizam: olha, vindo do sul, tem uma massa de ar polar se deslocando em direção ao sudeste e a gente já entende, aí fala umas coisas assim tipo, zona de convergência do Atlântico, não tem? umas coisas que a gente não sabe não, mas o que a gente já começa a entender? olha, está esquentando a beça e lá no repórter diz que vem uma massa de apolar lá do sul inclusive falou que em Curitiba as temperaturas já despencaram <risos> eu tive aula com uma na pós-graduação, com uma professora de Curitiba, e ela fala que o comum lá é 7 graus para ter frio, né? 11 graus para ter frio. Que quando está 19, 20 graus, está todo mundo de camiseta na rua jogando bola, curtindo o verão. Carioca com 19 graus não sai nem de casa, né, irmão? A garganta já até começa a falhar a voz, só porque esfriou. Mas o fato, irmãos, é que dependendo da região onde a gente mora, onde a gente vive, a gente já conhece um pouco da temperatura do que está acontecendo, não é verdade? Se a gente vê que aqui no Rio, quando esquenta muito, fica abafado, você já sabe, olha, vai chover. não é? Então, a gente percebe naturalmente as condições climáticas, sabe quando vem uma chuva, quando vem uma tempestade, porque a gente está acostumado com o ambiente. Pois bem, quando nós nos acostumamos com o ambiente espiritual, nós também percebemos quando chegam as tempestades espirituais. E na nossa vida cristã, ou na vida é, é, como um todo, as tempestades elas se levantam. Quantos sabem disso? Se levantam tempestades. E a Bíblia fala a respeito de alguns tipos de tempestade. E é isso que nós vamos comentar um pouco essa noite. Eu creio que nós vamos nos encaixar em algumas... É, alguns exemplos, em algumas dessas situações citadas aqui, e eu sei que é o Espírito Santo conduzindo a nossa vida a um lugar melhor, amém irmãos? então fique atento, fique esperto abra bem o seu ouvido, o seu coração e fique ligado ao que o Espírito Santo vai comunicar ao seu coração, eu creio que ele vai usar a vida desse mero servo para atingir a sua vida hoje amém? então abra comigo a sua bíblia por favor, no livro de Jonas no capítulo 1, no verso 3 Jonas capítulo 1 verso 3 eu vou ler a partir do verso verso 1 mesmo veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai, dizendo desponte, vai à grande cidade de Nínive e declara contra ela porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passa... pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, o contexto aqui é que Jonas recebeu uma palavra de Deus e uma direção do que fazer. Porém, diante daquela palavra, esse homem resolveu não obedecer e fugiu da presença de Deus por conta disso. E todos conhecem a história, ou se não conhecem, eu vou resumir para você. Quando ele entra nesse navio e embarca em direção a Tarsis, uma grande tempestade se levanta. Essa tempestade se levanta a ponto de todos os ocupantes daquele, daquele navio pensarem que iam afundar. E começaram a clamar cada um ao seu Deus, dizendo, olha, mostra para a gente o que nós estamos fazendo de errado. E até que chegam à conclusão que o problema ali era Jonas. E ele mesmo confessa, oh, o problema não sou eu, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Então, eles jogam, perguntam e qual é a solução O que a gente vai fazer. Ele falou, melhor vocês me jogarem no mar. E assim que eles jogam ele ao mar, a tempestade se acalma. Que tipo de tempestade é essa? Irmãos, tempestade que vem sobre a nossa vida por motivo de desobediência. Existem coisas que. tempestades que se levantam, problemas que se levantam, desafios que se levantam, que não são desafios naturais, mas são consequências da desobediência à palavra do Senhor. E foi exatamente essa tempestade que atingiu esse homem. Quando. Ele em vez de fazer aquilo que Deus o mandou fazer Ele foge da presença de Deus E vai fazer segundo a sua vontade Segundo aquilo que ele julgava ser justo ou correto Uma grande tempestade se levanta E essa tempestade teve consequências para a vida de Jonas A Bíblia fala que ele passou três dias na barriga do peixe Três dias na barriga de um peixe Ah, mas isso é possível irmão? Se a Bíblia diz que ele passou três dias na barriga do peixe Eu acredito mas também se fala que ele engoliu uma baleia. A baleia ficou na barriga dele três dias depois cuspiu viva. Eu acredito do mesmo jeito. A Bíblia que está falando e eu acredito na palavra do Senhor. Amém? Mas o fato é que a desobediência de uma ordem direta do Senhor trouxe sobre a vida dele uma tempestade. Ah, mas eu não ouvi Deus falar. Irmãos, Deus hoje fala, a Bíblia fala que Deus falou durante muitas, muitos tempos através dos profetas. Mas que hoje Ele fala através do Filho. Jesus Cristo, Ele é a palavra. E quantos sabem que na palavra já tem instruções para a nossa vida e que essas instruções são promessas de Deus e são ordenanças de Deus para nós? Existem promessas que são claras. Então, quando nós descobrimos a palavra, nós já podemos prever o tempo o que vai acontecer. Se nós estamos andando no princípio da palavra, a gente já começa a olhar e ver, e já tem uma frente fria se aproximando. E ela já está a caminho da minha vida. Não precisa ser nem tão espiritual para isso. Por exemplo, algumas, eu às vezes converso com pessoas que estão entrando, pessoas crentes, e entrando em relacionamentos afetivos com pessoas que não são crentes. Ei, irmãos, isso fere um princípio da palavra. E por mais que você ache que não, vou dar um jeito, faz, faz de conta que Deus não está vendo, ou então se afasta um pouco de Deus para entrar por esse caminho, a tempestade já começou a se formar. A tempestade já começou a se formar pessoas que, é, por conta de situações que se levantam, param de dizimar e ofertar, e deixam de cumprir um princípio da palavra para prosperar, e aí? Aí que a tempestade já começou a se formar, de repente ela ainda está lá no sul, você nem sentiu aqui, mas, porque quebrou um princípio da palavra, a gente já sabe que mais tempo ou menos tempo, a tempestade vai chegar, amém irmãos? Oh, glória, Existem tempestades, então, que são por conta da desobediência ao Senhor e à sua palavra. E essa tempestade não é aquilo que Deus tem de vontade para a nossa vida. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Porém, irmãos, Deus nunca quis que nenhum crente sofresse uma aflição que não é do justo. Porém, quando nós desconsideramos a palavra ou desobedecemos a palavra, nós ficamos à mercê, ficamos à disposição, à mercê de uma aflição que não é a aflição do justo. Mas é uma aflição pelo pecado. É uma aflição pela desobediência. E essa não é a vontade de Deus para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom? Vamos ver mais uma tempestade na nossa previsão do tempo. Jó capítulo 9, verso 17. Se puder aumentar só um pouquinho o meu retorno, por favor. Jó, livro de Jó, capítulo 9, verso 17. Por que me esmaga com uma tempestade e multiplica minhas chagas sem causa? Olha a aflição que Jó estava passando. Irmãos, quantos conhecem o livro de Jó, a história de Jó? Ok? Ok esse homem, a Bíblia fala no início, que era um homem justo e bom, um homem temente a Deus, porém, um monte de coisa ruim começou a acontecer na vida dele, a tempestade chegou, e, irmãos, era problema em cima de problema, não chegava uma boa notícia, era uma má notícia em cima de má notícia, em cima de má notícia, e no início, ele ainda até teve um gás para vencer aquilo, mas chegou um ponto onde ele faz essa afirmação, e essa afirmação que ele faz, é uma afirmação voltada para o Senhor, então, a indagação, o questionamento que ele faz a Deus é, por que me esmaga com uma tempestade? E multiplica minhas chagas sem causa. Esse era o questionamento dele para Deus. Irmãos, esse tipo de tempestade, a tempestade que esse homem está vivendo, é uma tempestade daqueles que não conhecem a Deus. Veja o que Jó fala no capítulo 1, no verso 21. Fique atento, diz assim. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. As aflições estavam acontecendo, Jó estava perdendo tudo que ele tinha. E a frase que ele liberou é, não, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor é que tomou. Ele estava achando que as aflições que ele estava passando, que aquela tempestade que chegou na vida dele, era de alguma forma misteriosa, Deus agindo sobre ele. Irmãos, quando nós não entendemos o que está acontecendo, e olhamos para o Senhor, e cobramos dele o porquê daquilo, geralmente nem é vontade de Deus que aquilo esteja acontecendo. Na verdade, toda aquela aflição que ele estava passando Aquela tempestade que atingiu a vida de Jó Nem Deus estava envolvido com isso Quer ver só o que diz aqui em Jó no capítulo 2, no verso 7 Saiu Satanás da presença do Senhor E feriu a Jó de tumores malignos Desde a planta do pé até o alto da cabeça Quem é que estava ferindo a Jó? Satanás Era ele que o estava afligindo Era ele que o estava roubando Matando e destruindo Porém, Jó estava colocando Isso tudo na conta de Deus Por que você me esmaga com essa tempestade? Por que me aflige com chagas Em todo o meu corpo? A falta de conhecimento Do caráter de Deus Da bondade de Deus e de quem é Deus Pode nos colocar numa situação de tempestade Onde sequer a gente vai reagir e ainda, a gente fica aborrecido, com raiva de Deus, e se afasta mais ainda dEle. Nos colocando numa situação de maior vulnerabilidade. Mais ainda nas mãos do diabo, para Ele massacrar muito mais. E às vezes eu converto com pessoas, quando a gente está evangelizando e falando é, do amor de Deus, do amor de Jesus, e as pessoas cobram isso. Ah, mas se Deus é bom, por que, que isso acontece? Por que, que aquilo acontece? Por que, que aquilo outro acontece? Irmãos, acontecem as coisas ruins, não é porque Deus mandou, é justamente porque Deus não está. É justamente porque Deus não é conhecido. É justamente porque a vontade dEle não é conhecida, porque a obediência a Ele não está sendo prestada. É porque as pessoas não sabem quem elas são, o que elas têm, o que elas podem, o que Jesus conquistou na cruz por elas. Mas quando chega o conhecimento, quando chega a verdade, o conhecer da verdade traz libertação, traz vida, traz paz, traz paz promove a manifestação da vontade de Deus, que essa sim é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Então, a tempestade que esse homem está passando aqui, é uma tempestade na falta de conhecimento. Um homem que, apesar de fazer tudo, tentar fazer tudo certo na vida, desconhecia quem Deus era, o caráter de Deus, e que no espiritual não existe só Deus, existe também aquele que veio para matar, roubar e destruir. Amém? Você está comigo até aqui? Vamos prever um pouco mais o tempo. Vamos ver mais uma tempestade. Em Atos capítulo... Deixa eu achar aqui. Perdão. Marcos capítulo 4, verso 35. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35. Então temos a tempestade pela desobediência, uma tempestade que veio por conta da falta de conhecimento, amém? E agora vamos ver mais uma aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, Mar, acalma-te, emudece-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então nos disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Amém, irmãos? Ei, aqui está um outro tipo de tempestade. A tempestade que vem justamente pela obediência. Quando a gente resolve obedecer a Deus, obedecer a palavra, os princípios da palavra, e o inferno se levanta para tentar atrapalhar o cumprimento daquela palavra na nossa vida. Quer ver um exemplo? nós estamos comemorando hoje nove anos da visão aqui em Campo Grande, não é isso? pastor Calchand e Marcela receberam um chamado de Deus lá em 2012 para vir para cá e Deus colocou no coração do nosso pastor uma visão aqui para a igreja de Campo Grande, quantos creem nisso? e aí? qual é a previsão do tempo agora? tempestade vai se levantar quantas tempestades se levantaram, pastor? as tempestades se levantam amém irmãos? porém agora se levantam tempestades diante daqueles que estão fazendo a vontade de Deus aí a história é um pouco diferente o se comportar no meio dessa tempestade é diferente é diferente do comportamento numa tempestade onde eu não conheço Deus e eu não sei a vontade dEle. Diferente de um comportamento numa tempestade onde eu sei quem é Deus, eu conheço a vontade dEle e eu estou desobedecendo essa vontade. É um outro comportamento diferente. Quantos aqui são professores do Rema? Quantos professores do Rema tem aqui? Um, dois, três, só isso. Deus vai levantar mais. Ah, ok. Nos outros cultos também tem mais. Bom, se quando a gente vai dar aula no Rema, Parece que o inferno se levanta justamente naquela área da matéria que a gente vai dar aula. Se você vai falar sobre cura, é naquela semana que vai aparecer dor aqui, dor ali, é que em casa vai se levantar uma, uma gripe, alguma coisa E aí? Aí a gente entende. Opa, eu estou fazendo a vontade de Deus, e uma tempestade se levantou para tentar impedir que isso aconteça. A minha postura vai ser diferente. Aleluia Quantos aqui já aprenderam na palavra um princípio Que estava é, em conformidade com a, palavra, com a vontade de Deus E de encontro ao que nós estávamos vivendo naquele momento E aí você toma uma postura, uma posição Não, eu vou agora alinhar minha vida a essa palavra Ixi, parece que o inferno inteiro ouviu A pressão aumenta Começa a se levantar uma tempestade de tudo que é lado E agora, como agir? Agora você vai agir como aquele que sabe que está fazendo a vontade de Deus. Amém, Amém irmãos? Amém. Temos outro tipo de tempestade. Vamos ver mais uma aí. Previsão de tempo de hoje. <risos> Atos capítulo 27, verso 9. Aleluia. Atos capítulo 27, verso 9. Deixa eu colocar você dentro do contexto aqui. O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele apelou para chegar até César, ele ser julgado lá como cidadão romano, porque os judeus estavam armando uma armadilha para tentar matá-lo. E então ele vai escoltado por soldado romano em direção a Roma. E eles entram no navio para fazer essa viagem. Porém, quando ele está Pra, é, no meio dessa viagem do navio, eles deveriam aportar em um lugar e aguardar ali, eles estão diante de uma decisão, e Paulo se manifesta aqui, ele diz, depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga, e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria, é, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se si podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno. Amém, irmãos? E, então, espera aí. Paulo estava fazendo a vontade de Deus? Sim, ele teve uma orientação de Deus que era para ir pregar o evangelho em Roma. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Porém, ele estava livre para tomar as suas decisões? Não estava. Ele estava à mercê de outras pessoas que tomariam decisões. Porém, essas decisões tomadas influenciariam diretamente a sua vida. E porque não seguiram a orientação que Paulo deu, guiado pelo Espírito de Deus. Eles seguiram uma, um outro conselho. E então a Bíblia fala que uma grande tempestade se levantou. A ponto, irmãos, deles passarem dias sem sequer ver o céu. Era só chuva, vento, nuvem, raios. Eles jogaram tudo para fora do navio para diminuir o peso. E chegou um momento, a Bíblia fala, que eles já perderam completamente a esperança de viver. Existem tempestades que se levantam na nossa vida, não porque nós estamos em desobediência, não porque nós não conhecemos ao Senhor, não porque nós estamos não querendo obedecer ao Senhor, mas porque estamos na dependência de decisões tomadas por outras pessoas, mas que nos influenciam diretamente. Por exemplo, de repente você é casado, e o seu marido toma uma atitude, toma uma decisão que vai afetar toda a família. E por mais que você esteja sendo guiado para que não, isso não vai dar certo. E você dá a sua opinião, não vai dar certo. Mas ele não ouve e vai fazer a vontade dele. As consequências da tempestade vão atingir a sua vida também. E nós temos que saber como nos portar diante dessa situação também. E eu usei exemplo marido, mas pode ser o contrário. Pode ser, por exemplo, numa empresa, um sócio, junto com outro sócio, onde um resolve tomar uma decisão e o outro quer uma outra coisa, então uma decisão contra a vontade é tomada. O fato é, às vezes, se levantam tempestades que nós sabíamos que iam se levantar e nós tentamos evitar dando a nossa opinião, mas nem assim adiantou. E aí, como nos comportar diante dessa situação? Porque, irmãos, dependendo do clima, um comportamento deve ser tomado. Não serve um comportamento para todos. Não é a mesma postura que você vai tomar e vai servir para toda e qualquer tempestade. Não é assim. Temos que nos portar de acordo com cada tempestade que se levanta. Amém? Mas eu digo a você, se você está ligado no Espírito, as tempestades que se levantem, elas não vão te pegar de surpresa. Porque o Senhor nos conduz em triunfo. Ele quer nos guiar em vitória. Amém, irmãos? Porém, tempestade pode se levantar. Elas podem se levantar. E se levantam para todos. A Bíblia fala que uma parábola dizendo que haviam dois construtores e um construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. E então se levantou uma tempestade que atingiu as duas casas. Não é? Então, depois da tempestade, aquela que foi construída sobre a rocha permaneceu firme e inabalável. Porém, a que foi construída sobre a areia, ruiu e foi grande a sua ruína. A mesma tempestade, no mesmo lugar. A questão não é a tempestade, ela vai se levantar para todos. A questão é, como eu estou alicerçado e onde eu estou firmando a minha construção? Em que princípios de conhecimento da palavra de Deus eu estou agindo? Estou agindo em obediência à palavra? Estou agindo em desobediência à palavra? Ou sequer conheço a palavra? Amém, irmãos? São situações bem diferentes. E existe também, além da situação exterior, os problemas, as dificuldades, como tempestades que chegam, existe também a postura interior de cada um. Porque cada um desses sujeitos aqui eram homens como nós, que tinham emoções, tinham carne, tinham pensamentos, e que diante dessas tempestades que se levantaram, sofreram, irmãos. Tiveram suas tempestades emocionais aqui dentro além de toda a circunstância exterior, ainda estavam enfrentando o emocional de estar diante daquele problema, diante daquela dificuldade, diante daquela má notícia, diante daquela situação onde estava sem poder o que fazer, sem poder fazer alguma coisa, com pessoas sabendo o que ia acontecer, mas ninguém te dando ouvido. Quem está comigo até aqui? Aleluia. Existia um conflito, se nós vamos ler, ver a vida de Jonas... Jonas estava enfrentando aquela tempestade, irmãos... Mas ele sabia, dentro dele... Que naquele barco todos estavam sofrendo... Todos estavam à mercê de ir a pique... De perder a sua vida... E ele sabia que aquilo tudo era por causa dele... Ele sabia que estava em desobediência... Irmãos, imagina o conflito dentro dele... Por que, que ele estava em desobediência? Irmãos, porque na justiça dele ele achava injusto pregar a palavra para aquele povo, porque era um povo rebelde, era um povo mau, era um povo que não andava nos princípios de Deus, e ele conhecia Deus, e ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, Deus era misericordioso, e Deus ia trazer, ia perdoar eles, e aqui dentro que ele queria? Que eles não fossem perdoados, mas que eles pagassem pelos erros que estavam cometendo, então diante daquela palavra de Deus, ele vai até lá, Traga com a minha palavra o conserto. Tava com a minha palavra a, a religação. E ele julgou que aqueles homens não merecedores disso. Então ele estava nesse conflito. Deus mandou, mas eu não quero. Eu quero que eles sofram pelo que eles fizeram. Eu quero que eles paguem. Não é justo isso. Não é justo isso que Deus está fazendo. Irmãos, às vezes bate na gente uma sensação de justiça natural também, Não é? Quando a gente vê pessoas que a gente sabe o histórico, sabe o que fez, sabe o que plantou e de repente começa a ver uma colheita, dá até uma sensaçãozinha, mas é lógico. Olha lá, tá colhendo o que plantou. É, é quase que minha vitória tem sabor de mel. Irmãos, só que a vontade de Deus sempre foi e sempre será que ninguém pereça antes que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da, vontade, da, da verdade às vezes eu, eu, eu ouço rumores de pessoas orando não, Deus pesa a mão sobre essa pessoa irmãos, o pesar da mão de Deus nunca é para trazer mal o pesar da mão de Deus é para segurar, levantar, limpar cuidar e colocar restaurado essa é a mão de Deus a mão de Deus não é condenadora a mão de Deus é salvadora. Deus é justo, Deus é bom. Deus é amor. Aleluia. Deus não usa as armas do diabo, irmãos. Deus não vai matar, roubar e destruir para ensinar ninguém a nada. Deus é bom. Amém? Aleluia. E esse era o conflito desse homem. Estava ali diante da tempestade. Estava ali diante desse conflito por dentro. Isso, irmãos. Perdão e isso estava trazendo sobre ele um peso, tristeza e as consequências dessa postura trouxeram sobre o seu corpo também consequências ruins passou três dias dentro da barriga de um peixe imagina, sendo digerido ali dentro da barriga de um peixe por três dias lugar apertado, escuro, desconfortável sem ver o lado de fora com uma previsão de morte já Escrita e assinada. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. O guardar a amargura, a raiva, a angústia, a rancor de pessoas ou por atitudes de pessoas podem nos colocar dentro da barriga do peixe. E é um lugar desconfortável. E às vezes, do lado de fora, parece que está tudo bem. Hein? Mas aqui dentro, está moído está massacrado por quê? porque julga uma situação e uma consequência que deveria acontecer como justa, afinal de conta, aqui se faz aqui se paga só que aos olhos de Deus, aqui se faz e Jesus já pagou Jesus já pagou então o que precisa? o precisa da palavra para dar a opção do arrependimento dar a opção da mudança de direção de pregar o evangelho para que se arrependam e sejam salvos essa é a justiça de Deus amém irmãos? está comigo ainda? imagina o que estava passando Jó como estava Jó por dentro irmãos? E esse homem estava inconsolável ele perdeu tudo o que ele dava valor e até a sua própria vida, a sua saúde, ele estava sofrendo no seu corpo os flagelos daquela ação de Satanás. Porém, ele não sabia que era o diabo. Ele estava achando que era quem? Deus. Nu sair do vento da é minha mãe, nu vou voltar para lá. Se Deus do, deu, Deus pode tomar. Dá até uma musiquinha isso, né? <risos> Imagina, você se coloca na condição desse homem. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou tentando acertar. Irmãos, a Bíblia fala que quando os filhos de Jó se juntavam lá, faziam seus banquetes, e ele não sabia se eles pecaram ou não pecaram, Jó oferecia sacrifício a Deus. Vai que pecou. Vai que desagradaram Deus. Então, na cabeça dele, está fazendo tudo certo. Olha, se eu não puder ajudar, atrapalhar também não atrapalho. Eu faço tudo direitinho. Eu pago meus impostos. Eu falo certo. Eu tento agir tudo corretamente. Irmãos, porém, não é o suficiente, porque a gente pode ser certa a vida inteira e ir certamente para o inferno. E passar pelas aflições impostas pelo diabo, fazendo tudo certo. Porque não são nossas, nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas a fé no conhecer a Deus através de Jesus Cristo. É isso que nos justifica diante dEle. Mas a cabeça desse homem estava fazendo tudo certo. E Deus estava punindo a ele por uma forma misteriosa que ele não entendia e que estava sofrendo. Imagina a aflição desse homem, irmão. Imagina a agonia dele. Olha, Deus é mais poderoso. Se Deus resolveu julgar, quem sou eu para dizer que não posso? Deus pode muito mais do que eu. O que eu faço? Eu vou ficar só cabe a mim sofrer. Eu não tenho mais nada o que fazer. Quem sou eu para ir contra Deus? Se Deus está fazendo paciência, vai que Deus tenha misericórdia de mim então em algum momento aleluia tristeza, angústia por dentro, uma tempestade aqui também talvez tenham pessoas nos ouvindo aqui presentes passando por esse tipo, mesmo tipo de aflição sem entender porque estão passando por situações na vida achando que por que Deus não está fazendo alguma coisa por que Deus está tá, tá mandando isso para mim por que Deus está enviando isso para minha vida hey, irmão, deixa eu dar uma boa notícia para você Deus é bom que Deus te ama, e nunca foi plano dele você sofrer, nunca, pelo contrário, ele mesmo sofreu, ele levou sobre si as nossas dores, para que nós não precisássemos sofrer, amém? Deus é bom? Irmãozinho, e o conflito, a tempestade dentro da vida dos discípulos naquele barco, como será que estavam as emoções deles ali? Ei, nós entramos nesse barco porque Jesus mandou, ninguém queria entrar aqui não, ninguém inventou isso não, foi Jesus que falou vamos entrar no barco e vamos para outra margem e a gente está aqui obedecendo eu não fui eu que inventei esse negócio de ser crente eu ouvi a palavra e eu estou obedecendo agora eu ouvi a palavra, estou obedecendo, estou fazendo o que Deus mandou e se levando essa tempestade só que não é qualquer tempestade eu já tentei de tudo para manter esse barco em cima da água e a água está entrando e a gente está afundando a coisa ficou feia eu não tenho mais força, não tenho mais capacidade em mim de jogar água para fora. Eu já estou aqui no limite. E eu olho para Jesus e que assim, está dormindo. <risos> Jesus está dormindo. Mas a gente vai afundar. E chega um desespero tão grande que a gente pode ser tentado a achar que Deus não se importa. Cuidado, esse é um lugar perigoso. Mas, graças a Deus, que eles acharam que Deus não se importava, porém, eles foram perguntar para Deus. O problema é quando a gente acha que Deus não está se importando e a gente fica de mal com Deus. Não falo mais contigo também, não oro mais, quer saber, não vou mais na igreja. Já que você não liga para mim mesmo, então eu também não ligo para você. Pronto, estamos certo aqui ia afundar ia <risos> afundar e a previsão do tempo aqui pra, se você está agindo desse jeito a previsão é, vai afundar a tempestade vai afundar seu barco porém a postura que eles tiveram foi Jesus acorda aí você não se importa que a gente pereça aleluia amém irmãos? Oh, glória você acha que aqueles homens estavam com medo? Sim ou não? Estavam com medo? E eu vou dizer algo para você, não para você se desanimar, porque aquele que almeja o episcopado almeja boa coisa. E, irmãos, mas vai ter momento onde talvez você ache que Deus está dormindo. E aí, acorda ele. Clama a ele só não tenta fazer sem ele aleluia não, não grita, rasga suas vestes mas acorda ele aleluia e Paulo, irmãos, como você acha que Paulo estava se sentindo? e Paulo estava fazendo tudo certo ele deu a opinião dele ele sabia que o problema ia acontecer ele tipo previu o tempo falei, rapaz, vai dar ruim mas ninguém quis ouvir ignoraram, preferiram ouvir outro conselho que não dele e aí? e aí imagina você está indo para uma situação onde você sabe que vai dar errado porque Deus mesmo já falou para você mas ninguém te ouve e você é obrigado a ir porque você não tem outra opção você está se enfiando na mão roubada sabendo que está se enfiando na mão roubada e não consegue falar, fazer nada para mudar você acha que ele estava se sentindo? Irmãos, eu acho que ele devia estar com muita raiva. <risos> acha. Acho que ele devia estar com muita raiva. Só que chegou um momento, uma coisa, irmãos, é você passar por uma tempestade. Por exemplo, os discípulos do barco está ruim, está afundando, Jesus acorda aí, Jesus se levanta, ordena o mar, ordena a onda, acabou, tranquilo. Agora, irmãos, a Bíblia fala que foram dias, 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 sem nem conseguir ver a luz do sol, eu não sei se você já andou de barco e já enjoou em barco, quem já enjoou em barco aqui? Você quer, a única coisa que você quer é sair dali, e ir embora para um lugar seguro e seco, mas mesmo assim ainda parece que fica meio mareado, as coisas ainda ficam, né? Demora um pouquinho a passar, às vezes a gente vai pescar e aí, Alguém no, na pescaria começa a enjoar e aí ele começa a alimentar os peixes. E a gente já sabe que para aquele ali acabou a pescaria. Porque não vai melhorar, irmão, só piora. E aí o pessoal fala: não deita ali que melhora a história. Não melhora, só vai piorar. É porque o lema do, pes, do pescador é: entrou na pescaria, vai até o fim, se vira, morre aí, vomita as tripas, mas vai voltar, não, não vai estragar a pescaria de ninguém e eles estavam, irmãos, eu imagino eles já tinham jogado tudo para fora, a pessoa já estava desanimado nem queriam comer mais ia ter uma agonia só e Paulo dentro dele, mas eu sabia eu te disse, eu te disse eu disse, eu disse sim, eu disse eu sabia talvez você esteja nessa situação aí você sabia, você disse e agora, está sofrendo a consequência Irmãos, e as consequências aqui foram consequências graves? O navio foi a pique. Quebrou tudo, perderam tudo, perderam carga, só salvou as pessoas. Consequências que nem deram para repor mais. Aquele navio ali já era. Só um outro navio para continuar a viagem, porque aquele navio já era. Como será que ele estava se sentindo? Talvez alguns aqui tenham por experiência própria a resposta tempestade se levantou e nem foi culpa deles nem foi culpa dele especificamente, mas além daquela tempestade do lado de fora aqui dentro, Paulo estava tendo que lidar com emoções do tipo raiva, tipo falta de perdão, porque não quiseram ouvir e ele estava sofrendo a consequência física por conta de uma postura que ele sabia que a outra pessoa deveria ter tomado e não tomou não ouviu o seu conselho mas sabe que Paulo teve que lidar com esses sentimentos à luz da palavra. E diante dessa tempestade, irmãos, você também vai ter que lidar com esses sentimentos à luz da palavra. Porque sempre vai ser baseado na palavra que nós vamos ter livramento das tempestades. Sempre vai ser assim. Sempre. E lembre-se, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas eu quero dizer uma coisa para você essa noite o livramento de Deus está chegando o livramento de Deus já está sendo promovido pelo Senhor aleluia o que ele precisa Deus precisa da nossa atitude da nossa postura irmãos, nós vamos perceber que algumas experiências vão ser tiradas também disso tudo porque a gente vai vivendo e até as tempestades nos ensinam. É bom não passar por elas, bom seria se pudéssemos não passar por nenhuma. Mas ainda que venhamos a passar, teremos lucro com relação a essas coisas pelo crescimento e pelo conhecimento da palavra, por experiências com o Senhor, que são experiências que muitas vezes não teríamos se não fosse na tempestade. Então, se alegre. Se alegre. Quando? Sempre. Se alegre sempre, se alegre pelo problema, mas se alegre porque pela vitória desse problema, por passar com ele, com Jesus, e ter os ensinamentos de Jesus de como ele vai te livrar. Aleluia, porque o diabo é derrotado e vai continuar sendo, irmãos. E nós não vamos dar espaço para ele. Amém? Quer ver uma coisa? O apóstolo João estava nesse barco, você sabia? No barco lá onde estavam todos os discípulos para chegar ao outro lado da margem e olha o que João tira de aprendizado disso João fala algo aqui no seu na sua epístola na primeira epístola dele no capítulo 4, no verso 18 1 João 4, 18 1 João, capítulo 4, verso 18 no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora todo o medo, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, aleluia, Ei, irmãos João saiu das experiências que ele teve com Jesus, com uma certeza, ele me ama, ele me amou primeiro, João chegou a uma conclusão, diante de tudo que ele passou, firmado nesse amor, não vai ter espaço para medo. Por quê? O perfeito amor lança fora o medo. Porque tem uma certeza em fé, Deus me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida. E vida eterna. E se ele não poupou nem o seu próprio filho, como é que não vai nos dar com ele também? todas as coisas uma certeza que o crente tem que ter se você tem aqui, está aqui eu quero que você saia desse lugar com essa certeza Deus te ama diga bem alto comigo Jesus me ama mais uma vez, Jesus me ama mais uma vez, Jesus me ama isso irmãos, Deus Ele nos ama e sabe o que acontece? ainda que eu ande pelo vale da soma da morte eu nem vou ter medo, porque o Senhor é comigo, aleluia. Deus me ama, irmãos. Deus me ama. Eu, mas veio uma tempestade, Deus me ama. O sol está rachando na cabeça, Deus me ama. Ei, veio a bonança, está tudo tranquilo. É porque Deus me ama. Não fique com o foco na tempestade, coloque o foco do outro lado. Olha, Deus me ama e eu vou chegar do outro lado bem. Eu vou cada vez me aproximar mais dEle, buscar mais ele, expor mais o que eu estou sentindo, pensando, vendo o que eu estou crendo. Eu vou expor mais ao Senhor. E aí? Deus me ama. Ah, pastor, você não sabe como eu estou cansado, você não sabe como toda essa tempestade me sobrecarregou, mas Jesus sabe. E sabe qual é a palavra que Ele falou para você? Vinde a mim. Quem? Todos vós que estás cansados e sobrecarregados. E eu vou aliviar vocês vocês vão encontrar descanso para a sua alma, aleluia, irmãos, ele, faz do, ele fala de uma paz, que excede todo entendimento, guardando a nossa mente, guardando o nosso coração, em Cristo Jesus, aleluia, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, ficar triste, ficar angustiado, ficar deprimido, Ei, isso é coisa de gente, a gente é gente, não dá em árvore, não dá em poste, isso é coisa de gente irmãos, você, gente, fica tranquilo. É natural ficar triste quando as coisas não vão bem. É natural ficar deprimido quando a pressão é muito grande. É natural. É natural ficar angustiado. É natural ficar com medo. É natural. Porém, irmãos, nós não estamos limitados ao natural. Nós temos diante de nós o sobrenatural. E no sobrenatural de Deus está disponível para a nossa vida a paz que excede todo entendimento. No sobrenatural está disponível para nós a alegria do Senhor que é a nossa força. No sobrenatural, ele diz, olha, a minha paz eu te dou. Não vou te dar como o mundo dá. É uma outra paz. É uma paz onde pode estar uma tempestade do lado de fora e aqui dentro está bem essa paz que não depende das circunstâncias, mas é uma paz que vem de Deus. Irmãos, e nem depende repente da sua lógica ou do seu racional você não entende. É uma paz que literalmente vem de Deus. É um descanso que vem dEle. É um, é um liberar de cargas que vem dEle para a nossa vida. É Deus agindo. É Deus demonstrando o seu amor. E é na presença dEle que nós vamos encontrar isso. É na presença do Senhor, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. <risos> na presença do Senhor, irmãos. E aí, quando se levantarem as tempestades, o que fazer? Qual é a solução? Irmãos, diante de cada uma delas, uma postura definida deve ser tomada. Então, por que o tema previsão do tempo? Porque nós temos que entender diante de qual tempestade nós estamos. Que tempestade é essa que se levantou? Diante de qual situação eu estou? Porque eu vou me portar de acordo com a tempestade que se levantou. Por exemplo, na vida de Jonas, a, a, a tempestade se levantou. E nós já entendemos o porquê. Por que foi? Desobediência à palavra de Deus. Não é isso? E qual é a solução então? Como se portar diante de uma de uma tempestade, onde a causa disso foi desobedecer ao Senhor, e você sabe, porque ninguém desobedece sem saber não é verdade? nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e quando nós estamos fazendo algo que vai contra a palavra, ele é o primeiro a dizer ei rapaz, isso não está legal não é? cada um tem a orientação do Espírito que melhor reconhece Talvez com um ele vai dizer, ô oh, filhinho do papai, não assim não, vai por aqui, não é? E o outro diz assim, ô oh, seu burro, já não falei com você duas vezes? Cada um tem a orientação que entende melhor. Mas o fato é que Deus não vai deixar de nos orientar e nem de nos guiar. Afinal de contas, a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não é mesmo? Diz que ele nos conduz em triunfo e que ele nunca vai nos abandonar. Aleluia! Então o que fazer? Qual foi a postura que, que, Jonas, que Jonas, Jonas que Jonas teve? Ei, irmãos, está diante de uma tempestade causada por não obedecer a palavra, o que eu faço agora? Me arrependo e obedeço. Simples assim. Olha, eu já entendi que tudo isso que eu estou sentindo. Tudo isso que eu estou vivendo como conse é consequência da desobediência. E agora, vai obedecer, irmão. E se precisar voltar atrás, volte atrás. Só não fique na tempestade. Porque ela quer. O objetivo dela sempre vai ser te afundar. Então, volta e obedece. Volta e obedece. Qual foi a última ordem? Qual foi a última instrução? Volta lá e obedece, foi o que esse homem fez, ele voltou, e Deus falou com ele, vai lá na cidade de Nínive. eu quero, eles são importantes para mim, e eu quero que eles ouçam a minha palavra, e Jonas foi até lá, e olha o que fala aqui no, no, no livro de Jonas, no capítulo 3, verso 5, olha a consequência disso aleluia os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor chegou a notícia ao rei de Nínive e ele levantou do seu trono tirou de si as vestes reais cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre cinzas aleluia o que significa isso irmãos? toda aquela cidade se arrependeu e a salvação de Deus chegou até lá por quê? porque um homem resolveu obedecer aquilo que Deus tinha instruído a fazer aleluia, ou oh, glória deixa eu dizer para você, tira o foco da tempestade e coloca o foco no que Deus mandou fazer amém irmãos? às vezes essas tempestades são só para tirar a gente a atenção, né? Então tira o foco disso aí Ei, o que Deus mandou fazer? Eu estou fazendo Se não está, volte para fazer Se está, aí a postura é outra Aleluia Não, eu estou fazendo a vontade de Deus e, Irmão, se você está fazendo a vontade de Deus Qual foi a postura de Jesus e os discípulos dentro daquele barco? Jesus sabia que Deus tinha mandado ele ir para outra margem E a tempestade se levantou para tentar impedir Que ele cumprisse a vontade de Deus A qual ele estava obedecendo e agora? Agora, irmãos, não é hora de clamar ao Senhor por misericórdia. Não é hora de arrepender-se como Jonas se arrependeu. É hora de se levantar em fé e autoridade. Diante dessa tempestade, a postura é outra. É uma postura de se levantar em fé. Ei, se levantou uma tempestade aqui, e isso está indo contra a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus Cristo cesse em nome de Jesus Cristo reverta em nome de Jesus Cristo aconteça é a hora de se levantar em fé é a hora dos crentes mostrar que veio aleluia é diferente irmão então por exemplo como nosso pastor veio para cá eu dei o um exemplo do início com uma visão há nove anos atrás ele e tempestade se levantaram e aí nos afundou? Não. Nem vai. O inferno não pode prevalecer. Nada vai parar a igreja. Não é isso que nós cantamos. Por quê? Porque diante de cada tempestade, de cada adversidade, de cada problema que você levantou, nós nos levantamos em fé, em autoridade. A igreja foi clamada a orar. A igreja foi incentivada a agir em fé. Foi lembrada da visão. Não é assim, irmãos? Deus tem cuidado tanto de nós, irmãos, que a cada fim de ano, já tem logo a visão para o outro ano. Então a gente sabe o que tem que fazer. Se a gente perde o um alvo no meio do caminho, e a tempestade se levanta, se arrepende, volta para o alvo. E lembra que Deus mandou fazer assim? Vamos fazer assim. Aleluia. E Jó? Jó se levantou na tempestade e nem sabia que, era, que era, não era Deus. Que só está tá ruim. Só sei que estou no problema. Nem sei qual é a causa disso. Qual é a solução? Conhece o Senhor. Conhece o Senhor. Conhece a Jesus. Deixa Ele ser Senhor e Salvador da sua vida entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer, ele vai cuidar de você, Deus te ama, ele vai ajeitar as coisas, a Bíblia fala que o Senhor é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos, o Senhor é mestre em desembaraçar bolo, é mestre irmãos, o Senhor é aquele que faz assim ó, que resolve, que soluciona, que guarda, que cuida, que transforma. Que coisas que eram impossíveis, que você demoraria, demoraria anos para tentar resolver. Se conseguisse, o Senhor resolve não abrir e fechar de olhos. Não estalar de dedos. Pode ser essa noite na sua vida, onde Deus vai começar a mexer nas coisas. E reorganizar. Então se você hoje entrou nesse lugar e não teve ainda uma oportunidade de conhecer a Jesus, Jesus está dizendo para você, vem venha você entrou aqui hoje justamente para me conhecer e conhecer a minha palavra aleluia irmãozinho, existe a tempestade que Paulo passou, onde ele nem queria estar lá ele sabia que ia dar problema mas que estava de repente, ninguém o ouviu e ele acabou se colocando naquela posição é a mesma é a mesma reação que ele tem que ter. A reação de Paulo... Em nome de Jesus. Aleluia. Nada vai atrapalhar eu pregar essa palavra aqui hoje não. Aleluia. A postura de Paulo era outra, irmão. Ele não tinha que se arrepender por ter feito coisa errada, porque ele não fez ele não tinha que conhecer a Deus, porque ele conhecia. E não adiantava ele se levantar e gritar contra aquela tempestade, porque não era essa a postura a ser tomada. A gente não pode confundir as posturas. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que estão no erro, estão andando em princípios completamente fora da palavra, e estão querendo repreender Satanás. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, irmão acerta a sua vida que o próprio Senhor vai cuidar da história não adianta gritar, esbravejar porque você está ali até o diabo está constrangido é tipo assim ele está encolhido no canto dizendo, Jesus, eu não fiz nada dessa vez é, é, tem crente que é tipo assim eu sozinho ponho minha, minha vida em perigo Você precisa ajuda não Cara, bomba relógio, cara. Só faz coisa errada. E vai repreender o diabo, coitado. Dá pena de satanás de vez. Aleluia! Não, irmão, não adianta gritar. Não adianta participar da corrente, daquilo, do, 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 da vigília, para tentar. Não, não é assim que muda. Muda consertando o caráter. Muda você agindo de acordo com a palavra. A Bíblia fala isso, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. É mudança de atitude. Está aprendendo a palavra, põe em prática o que a palavra de Deus diz. E aí? Aí o Senhor, ele vela para cumprir a palavra dele. Ele mesmo vai começar a mover, mandar anjos, ajustar situações, para que a sua vida entre em harmonia. Amém, irmãos? Porém, Paulo estava numa situação que não dá para fazer isso. E aí, faz o quê? Ora. Paulo continuou crendo, crendo que? Que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu. E Deus ordenou que ele fosse para Roma. E era isso que ele estava fazendo. E se Deus mandou ir para lá, ele vai chegar lá. Deus vai honrar a chegada dele lá. Paulo teve que se firmar em ei, o Deus que eu sirvo, ele me ama. Ele me ama. E o meu Deus, ele me livra, ele me guarda, ele me conduz em triunfo. Eu tenho uma obra a ser cumprida. E eu ainda não terminei, ainda não completei a carreira. E ele mesmo falou das experiências dele. Ele disse, olha, quer saber? Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas para trás ficam. E avançando para aquelas que estão diante de, de mim. Eu prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo. Eu faço uma pergunta a você. Você tem um alvo em Deus? Você tem um alvo em Cristo? Se estamos andando em direção a esse alvo, irmãos. Temos que ter a confiança que o Senhor nos sustenta. Ele nos guarda. E aí? Ele continuou crendo. Ele continuou perseverando ali. E independente das emoções, das circunstâncias, Paulo continuou crendo no Senhor e orando. E eu, irmãos, aqui não diz claramente, mas eu consigo admitir que Paulo estava orando até por aqueles homens. Senhor, perdoa-os, não sabe o que fazem. Senhor, perdoa pela, pela, eu não vou deixar, irmãos... A gente tem que ter cuidado, aguardar o nosso coração para não deixar que a amargura, a ira, a raiva, o, sen o sentimento de justiça própria venha impedir o agir de Deus na nossa vida. Impedir Deus guardar a nossa vida. Eu acredito que Paulo estava ali guardando o seu próprio coração. Não, eu não vou ficar com raiva. Não, eu não, eu não vou é, 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 querer que Deus puna esses homens. Eu imagino Paulo orando por cada um deles, falando: Senhor, livra esses homens, guarda a vida de cada um deles, não deixe que nenhum se perca. Aleluia. E sabe o que acontece? Abra comigo sobre mim, Atos. Capítulo 23. Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Aleluia. E, irmãos, no meio daquela tempestade, no meio de uma tempestade onde não foi Paulo o errado, onde ele sabia que ia dar problema, mas ele não tinha condições de agir para mudar aquela situação, no meio daquilo tudo, Deus se coloca do lado dele. Eu vou dizer algo para vocês. Se você está hoje vendo uma tempestade e essa não foi por culpa sua, pelo contrário, você tentou avisar. Sabe de uma coisa, Deus está do seu lado. Ele está aí, do seu lado. E a palavra de Deus para ele foi, ei, Não tema não tema, você vai dar testemunho em Roma irmãos, Paulo, Paulo depois que ele ouve esse, esse, o Senhor ao lado dele falar isso, ele se levanta com uma ousadia, que ele chega para os homens, ei pessoal levanta aí, vamos lavar o rosto vamos todo mundo se alimentar porque o meu Deus falou comigo hoje e o Senhor deu nas minhas mãos todos aqui ó. nós vamos perder o navio a carga, mas ninguém aqui vai morrer ninguém vai morrer aleluia irmãos, aquela palavra de ânimo chegou no coração daqueles que antes não tinham ouvido a Paulo mas agora contra fatos não tem argumento porque eles viram que Paulo estava com razão e ele não precisou apontar o dedo para eles, dizer, está vendo eu não te disse, não precisa apontar o dedo para cima de ninguém as circunstâncias e as situações elas gritam por si aleluia e aí todos ouviram, todos comeram todos lavaram seu rosto e aí, aí o navio parou numa ilha aleluia, Deus fez milagre lá Paulo curou pessoas e aí deram um novo navio para eles com novo suprimento e eles continuaram a viagem e chegaram em Roma nada vai impedir a sua carreira, nada vai impedir que você chegue no lugar que Deus estabeleceu para que você chegue Deus começou em você uma boa obra e ele vai aperfeiçoar cada dia irmão ele vai aperfeiçoar a cada dia Aleluia Oh glória Deus é bom Então eu quero fazer um apelo essa noite Alguns apelos essa noite Para vocês E aí os irmãos do Ministério de Música Já puderem me ajudando aqui Eu quero fazer um apelo Nós falamos a palavra Nós mostramos alguns problemas E mostramos como resolvê-los Não é verdade? e agora, agora a fé chegou no seu coração, porque ela vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da palavra, mas a fé, ela requer uma atitude correspondente, àquilo que você ouviu, então se tem alguma tempestade que você levantou, ou ainda, não, está tudo bem, não tem tempestade, mas a previsão do tempo é que ela chega, por porque aquilo que gera tempestade já foi iniciado, ou a desobediência, ou a obediência, ou a falta de conhecimento, ou uma direção de Deus que não pode ser tomada, o start já foi dado, o clima já começou a esquentar, aquele que esquenta antes de vir a chuva, e você já percebe que alguma coisa está por vir. Eu quero falar primeiro para aqueles que não conhecem ainda, não tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo você está passando por problemas que você nem sabe de onde está vindo, que você nem entende por que está acontecendo, e de alguma maneira acha que Deus está envolvido, até chegou a cogitar, Pô, será que Deus está me castigando? Por que será que Deus não faz nada? Onde está Deus? Onde está Deus que não vê o meu sofrimento, não vê o que eu estou passando? Deus continua no mesmo lugar, com as mãos estendidas, com os braços abertos, Dizendo, ei, vende a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque eles são leves e suaves. E vocês vão encontrar descanso para suas almas. O convite que eu quero fazer é, se você está aqui hoje, ou está nos ouvindo, e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém pode se aproximar de Deus se não for através dEle eu gostaria que você levantasse a sua mão aqui se você está aqui você quer tomar uma posição de se livrar dessas tempestades e deixar Deus agir na sua vida tem alguém aqui no nosso meio hoje? levante sua mão para eu saber aleluia glória a Deus se você está em casa e você quer reagir a esse apelo eu quero que você ore comigo simples é somente dizer, Deus, Deus, eu creio, eu creio em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E, eu quero e eu quero entregar a minha vida, entregar a, minha vida a Ele. A Ele. Amém. Amém. Simples assim, irmãos. Eu quero orar por você que fez essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas vidas. Que cada um deles possa receber hoje do refrigério do Senhor da paz que excede todo o entendimento, que possam perceber, ainda hoje, nas suas emoções ou no seu coração, a mão do Senhor sobre a sua vida, que essa noite seja uma noite diferente, uma noite de sono tranquilo, uma noite de paz, na certeza que o Senhor já te pega pelas mãos, te levanta, e Ele mesmo é que vai promover a sua salvação, aleluia, eu gostaria que vocês que estão aqui ficassem de pé, Aleluia Eu entendo que agora aqui Eu estou falando com crentes Todos os crentes nascidos de novo Todos que têm o Espírito Santo Dentro de si São guiados por esse Espírito E conhecem a Palavra então se você está aqui hoje e a tempestade chegou na sua vida, você consegue reconhecer que essa tempestade é por conta da desobediência de alguns princípios, ou algum princípio da palavra, eu quero te convidar a um arrependimento genuíno hoje, eu quero que simplesmente você entenda que o que está acontecendo é a consequência da desobediência mas sabe uma coisa? a tristeza pode durar uma noite mas a alegria, ela vem pela manhã o Senhor continua sendo bom o Senhor continua amando você Quando os discípulos acordaram a Jesus Jesus não falou assim, vira aí, eu vou andar sobre as águas e voltar para a areia não Jesus agiu Ele vai agir na sua vida também hoje um coração arrependido um coração que decide fazer o certo é o que Deus precisa Deus não precisa nem da sua atitude fazendo o certo, porque às vezes irmãos, nem conseguimos não é verdade? A gente, às vezes a gente sabe até o que é certo, mas a gente não consegue. Paulo também falou sobre isso, ele falou, olha, tem uma lei aqui no meu corpo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso é que eu faço. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque a graça do Senhor é liberada sobre as nossas vidas justamente para esse momento para um momento como esse, quando você sabe o que é certo, mas não está conseguindo fazer o que é certo, a graça do Senhor, vem como aquela auxiliadora, uma graça auxiliadora, para te conduzir, e te ajudar a fazer, o que é certo, aleluia, eu quero só que você não desanime, não esmoreça eu não vou fazer nenhum apelo, para não expor ninguém aqui na frente, também não podemos, mas eu quero que aí onde você está, você tome uma posição. Gostaria que todos fechassem os seus olhos. Tome uma posição em fé. E fale você com o Senhor. Peça perdão a Ele. Senhor, me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque eu sei da Tua Palavra. Mas por conta de circunstâncias assim e assim... Eu coloquei de lado a Tua Palavra e até fugi da Tua presença. Para fazer conforme a minha vontade, conforme as minhas emoções. Mas hoje eu decido voltar para o Teu caminho. Voltar para a Tua Palavra. Voltar à comunhão. Socorro, Senhor. Socorro. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor é o socorro bem presente. Bem presente no momento da angústia. O socorro bem presente. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada um desses meus irmãos. Que oraram, estão arrependidos e colocaram diante do Senhor a sua vida, a sua situação. Aleluia. Aleluia o Espírito do Senhor está agindo aqui irmãos, não precisamos ter pressa para nada Deus age de cada dia, em cada culto de uma forma e agora Deus está agindo de forma mansa e suave mas também profunda Deus está aprofundando em coração de pessoas mudando situações, mudando coisas dando novas instruções Consolando Mostrando que o Senhor é aquele que cuida Que guarda Você está aqui Ouvindo essa palavra porque Deus te ama Nunca deixou de te amar Nunca deixou de te amar Hoje a gente está dizendo Filho, filha Eu nunca me afastei De você Nunca me afastei de você Eu nunca quis que essa tempestade atingisse A sua vida eu quero te conduzir, eu quero te guiar A pastos verdejantes, a águas tranquilas Tão somente creia Tão somente creia A sua comunhão comigo Vai me permitir te conduzir de forma correta Eu influenciarei as suas atitudes e decisões o meu amor transbordando na sua vida vai te conduzir a um lugar certo a atitudes certas a decisões certas aqueles que estão aqui passaram por tempestades, dificuldades grandes que mexeram com as suas emoções Mexeram com as suas finanças Mexeram com a sua vida Desestruturaram a sua vida E nem foi culpa sua Foi por responsabilidade de outros Influência de outros Atitude de outros Eu quero que simplesmente você resolva perdoar Libera aí Um perdão deixando, Deixa o Senhor agir Deixe o Senhor tratar Deixe o Senhor fazer cuida da sua vida com Ele e ore por todos libere uma palavra de vida sobre cada uma dessas pessoas libere palavras pode ser baixinho aí, não precisa ninguém ouvir mas você, libere uma palavra eu libero fulano, eu libero beltrano eu decido tirar os olhos da tempestade e olhar para o alvo aquilo que o Senhor me chamou eu digo a você, o Senhor está mudando a tua sorte hoje porque você tomou essa postura, o Senhor está ao seu lado dizendo, ei, importa que a gente vá para o lugar que eu te mostrei eu estou contigo, nada vai se perder nada vai se perder você vai completar a sua carreira você vai completar a sua carreira, porque eu sou contigo eu sou o que restauro eu sou o que restauro irmãos o nosso Deus é expert em restauração, expert em restauração, a Bíblia fala que Jó quando conhece a Deus, ele diz, olha eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, conhecendo a Deus, Deus dá agora para ele uma instrução, ei vai, oferece sacrifício, orações… E ele obedece a essa instrução, e sabe o que Deus faz? A Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó, e Deus acrescenta dez vezes mais do que tudo que o diabo roubou dele, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida: Deus restaurando e acrescentando dez vezes mais do que o diabo te roubou, pela falta de conhecimento, ou pela desobediência, ou ainda que pela obediência. Porque as tempestades te levaram O Senhor hoje vai derramar uma tempestade Diferente na sua vida Porque existe ainda uma outra tempestade Dessa eu não falei Existe a tempestade de bênção Existe a tempestade de bênção Existe aquela que quando estamos cumprindo os princípios da palavra O Senhor diz Ei, provai-me nisso, diz o Senhor Se eu não abrir os céus e derramar sobre você bênção sem medida, de forma que venha tamanho bastante sobre a sua vida, aleluia. Quando nos enquadramos na palavra, quando cremos na pregação, e a pregação é poder de Deus para salvar. Quando cremos na palavra, como sendo a palavra do Senhor, e nos colocamos à altura de obedecer a essa palavra. É o que Deus precisa para abrir os céus. Abrir os céus. E derramar a chuva. Derramar a chuva. Agora sim, uma tempestade de bênção. Uma tempestade de poder. Uma tempestade de abundância uma tempestade de vida uma tempestade de graça uma tempestade de paz eu chamo sobre a vida dessa igreja um tempo onde tudo que você colocar as mãos para fazer prosperará de forma sobrenatural abençoado ao entrar e ao sair aonde você chegar a bênção do Senhor estará ela co correrá atrás de você e te alcançará Chegará sobre a sua vida Um tempo de restauração Um tempo de restauração O Senhor é expert nisso O Senhor é expert nisso Pode olhar para trás Pode olhar para trás E ver o que você perdeu Não se entristeça com isso não Se alegre Se alegre Porque a chuva de Deus está chegando a chuva de Deus está chegando A chuva de Deus está chegando Irmãos, eu sei que eu estou falando Eu conheço o Deus que eu sirvo Eu sei que Ele é poderoso para fazer Infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos E que o poder dEle está liberado sobre essa igreja isso que eu vou falar não é jargão não, irmãos Eu vou falar pelo Espírito E o Senhor vai honrar o que eu estou dizendo é tempo de abundância Abundância do Senhor chegando sobre a nossa vida Abundância do Senhor Eu chamo sobre a sua vida Casa nova, carro novo Emprego novo, salário aumentando bênção do Senhor chegando sobre a sua vida Abundância, abundância Abundância de alegria, abundância de paz Tempo de colheita Tempo de vida Aquilo que o diabo tentou roubar Aquilo que ele tentou roubar, ele não sabe com que ele mexeu. Porque nada pode parar a igreja, nada pode parar a igreja, aleluia, oh, irmãos. Assim eu não estou conseguindo conter aqui, porque eu sei porque sei que o que eu estou falando vai chegar vai chegar vai chegar, é tempo de abundância. Esqueça. Esqueça o tempo de carência, esqueça o tempo de falta, esqueça o tempo de escassez, esqueça o tempo de contar moedas, de fazer continha, esqueça esse tempo, tira isso, renova sua mente, porque está chegando, está chegando, está chegando, um novo tempo, está chegando, um tempo de abundância, um tempo de abundância. Oh, aleluia! chegando o tempo olha sente o cheiro sente o cheiro o cheiro da chuva uh. aleluia do meu trabalho se aproximando estou chegando